0: Stimmt, es ist ein Reizwort. Es gibt unendlich viele Themen. Ich würde sagen, die Hauptpunkte sind zum einen die Mitarbeiterfluktuation. Die hat seit Corona in den Praxen wirklich äh, teilweise astronomische Höhen angenommen. Wir haben sehr hohe Krankenstände. Ähm, Übrigens in der gesamten Bevölkerung und ich befürchte, dass der Wert, den das Statistische Bundesamt 2021 ausgeworfen hat, mit 11,2 Arbeitstagen im letzten Jahr noch mal deutlich getoppt sein dürfte. Ja und zum anderen Produktivitätsprobleme, also ineffizientes Arbeiten, fehlendes Wissen und viele, viele Aspekte drumherum und natürlich Personalgewinnung. Was ich glaube ich, auch viele Praxischefs und Praxischefinnen nicht bewusst sind, ist, dass sie Vorbild sind. Also mit dem, was sie in der Praxis leben, geben sie den anderen Richtung und Orientierung. Also früher oder später machen die Mitarbeiter genau das, was ihnen vorgelebt wird.
1: Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marshall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf!
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
3: und Karl-Heinz Schnieder.
2: Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
3: In dieser Folge wollen wir das Thema Personal vertiefen, das wir in Folge 5 schon diskutiert haben. Dazu haben wir uns einen sehr kompetenten Gast eingeladen.
2: Ja, ganz genau, denn wir freuen uns sehr, dass wir Frau Dr. Susanne Wojcik heute als Expertin dabei haben. Sie ist nicht nur promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und als Referentin und Mitglied der Geschäftsführung der ZAEG seit Jahrzehnten für und in Zahnarztpraxen tätig. Sie hat vor einigen Jahren auch noch Psychologie studiert, um noch mehr Kompetenz für ein Thema aufzubauen, das ihr ganz besonders am Herzen liegt, nämlich Personal. Herzlich willkommen, Frau Dr. Wolzig.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen und freue mich auf einen ganz interessanten Talk mit Ihnen zusammen.
2: Ja, vielen Dank. Wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen und ich freue mich, dass Sie auch als Fachautorin für Quintessence News und auch die Dentista immer wieder dabei sind. Und da geht es auch immer wieder um das Thema Personal. Nun sind Sie ja als Referentin und Coach sehr viel in Zahnarztpraxen unterwegs. Welche Themen drücken denn die Praxen ganz besonders bei diesem Stichwort, man könnte ja schon fast sagen Reizwort Personal?
0: Stimmt, es ist ein Reizwort. Es gibt unendlich viele Themen. Ich würde sagen, die Hauptpunkte sind zum einen die Mitarbeiterfluktuation. Die hat seit Corona in den Praxen wirklich äh, teilweise astronomische Höhen angenommen. Wir haben sehr hohe Krankenstände, ähm, Übrigens in der gesamten Bevölkerung. Und ich befürchte, dass der Wert, den das Statistische Bundesamt 2021 ausgeworfen hat, mit 11,2 Arbeitstagen im letzten Jahr nochmal deutlich getoppt sein dürfte. Ja, und zum anderen Produktivitätsprobleme. Also ineffizientes Arbeiten, fehlendes Wissen und viele, viele Aspekte drumherum. Und natürlich Personalgewinnung. Das sind die Hauptthemen, mit denen ich so im Alltag immer mal wieder konfrontiert bin.
3: Frau Dr. Wollzeck, ich hatte es ja eigentlich schon immer geahnt. Der oberschlaue Jurist weiß ja immer Bescheid. Vor vielen, vielen Jahren... Ähm war ich oder bin ich seit mit meinen Vorträgen unterwegs und habe auch schon vor vielen, vielen Jahren auf dieses Thema hingewiesen und gesagt, Leute, das Thema Personal wird uns zum Hauptthema werden. Und äh, ich bedauere das ja, aber ich fürchte, ich habe recht, äh, weil ich das jeden Tag äh, und auch wie in der Kanzlei täglich zu spüren bekommen Wir bekommen nahezu täglich Anfragen aus Praxen, ob wir nicht bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern helfen können. Da geht es um die ärztlichen wie auch die nichtärztlichen Mitarbeiter. Da geht es um Fragen, wie zum Arbeitsvertrag, da geht es um Fragen zum Kündigungsverfahren. Und dabei beobachten wir immer wieder, dass sich Zahnärztinnen und Zahnärzte besonders schwer damit tun, auch einmal gewonnenes Personal zu halten. Da geht es oft zu wie im Taubenschlag, ganz unabhängig von der Praxisstruktur, ob Einzelpraxis oder große Kooperation. Und dann gibt es aber auch wieder Praxen, die haben teilweise über Jahrzehnte hinweg stabile Mitarbeiterteams. Da wird kaum von Kündigung oder Personalwechsel gesprochen. Die bekommen sogar Initiativbewerbungen. Was machen die einen falsch und die anderen richtig? Wo liegen da die Unterschiede? Wie beobachten Sie das in Ihrer täglichen Arbeit?
0: Genauso wie Sie. Allerdings habe ich tatsächlich, wenn ich in den Praxen tätig bin, eher mit den besseren Exemplaren zu tun. Ähm, wie immer ist es so, dass diejenigen, die wirklich schon gut aufgestellt sind, noch besser werden wollen. Und diejenigen, die es eigentlich nötig hätten, überhaupt nicht äh, solche Beratung überhaupt in Anspruch nehmen. Letztlich ist der entscheidende Unterschied, ähm, dass tatsächlich bei denen, wo es nicht funktioniert, wo immer wieder die Probleme mit den Mitarbeitern sind, beziehungsweise nicht vorhandenen Mitarbeitern sind, ähm, das nicht ja, optimal geführt wird. Ähm, noch nicht mal aus Böswilligkeit, ähm, sondern meistens ist das schlichtweg ja, aus fehlender Kenntnis. Das ist ja in keiner Weise irgendetwas, was Teil des Studiums ist. Ähm, es ist teilweise auch ein sehr hohes Harmoniebedürfnis, ähm, einfach die Dinge gar nicht erst ansprechen zu wollen, eigene Unsicherheit. Und ganz häufig auch schlichtweg Zeitmangel, weil die haben ja auch noch andere Dinge zu tun. Die sind ja anders als zum Beispiel Unternehmer, ähm, selber Hauptleistungserbringer in der Praxis ähm, ja und haben auch all das, was ein Unternehmer auf viele Köpfe verteilen kann, selber an der Backe. Umgekehrt, die Praxen, die eben diese Personalprobleme nicht haben, denen gelingt es, einen Rahmen zu schaffen, indem die Motivation der Mitarbeiter, die ja anfänglich bei jedem Einzelnen, der in der Praxis anfängt, vorhanden ist, aufrechtzuerhalten. Und insofern, das ist wirklich ein richtig weites Feld, das wir da an der Stelle aufmachen müssen. Wenn Sie mich jetzt fragen, ja, was sind so die Hauptaspekte? Ich denke, ganz wichtig ist es tatsächlich erstmal ein Fundament aufzubauen an Beziehungen. Denn da, wo echte Beziehungen zueinander bestehen, entsteht auch Bindung. Das Nächste ist es, auch die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit zu erkennen, wenn ich mich ähm, ja nicht gesehen fühle, äh, als Mitarbeiter, quasi, wie hat es mal eine Mitarbeiterin in einem Seminar so richtig schön treffend auf den Punkt äh, gebracht, die hatte gerade ihre Stelle gewechselt und dann hat sie erzählt, ich kam mir vor wie der Kleiderständer in der Ecke, ich habe mich für die Praxis aufgerieben, aber mein Chef hat mich überhaupt nicht mehr gesehen. Der hat das für selbstverständlich genommen. Ja, und die hat einfach am Ende keinen Sinn mehr in dieser Arbeit gesehen, weil, weil sie sich überhaupt nicht mehr wahrgenommen fühlte. Ne, dann lieben es Mitarbeiter, gemeinsam Ziele zu verfolgen. Auch das äh, ist in vielen Praxen nicht der Fall. Also die wissen teilweise gar nicht, worauf hingearbeitet wird. Und was auch oftmals so ein Fallstrick ist, ist die fehlende Konsequenz. Also dass Dinge zwar bekannt sind, und auch immer wieder über die Umsetzung gesprochen wird, aber es nicht zur Umsetzung letztendlich kommt. Und das ist etwas, was für die Mitarbeiter unglaublich frustrierend ist, die etwas bewegen wollen. Diejenigen, die etwas bewegen wollen, ja, die merken dann, es ändert sich nichts. Und wir müssen immer wieder und immer wieder über die gleichen Themen diskutieren. Und das ist so wirklich so ein richtiger. Ja, Steckerzieher. Ne? Also wo die Motivation wirklich wie aus so einem Luftballon, dem äh, die Luft rausgelassen wird, rausgeht.
2: Ja, das klingt ja dann doch so danach, dass ich, bevor ich jetzt als Praxis viel Geld für so einen Headhunter oder Berater oder gar jetzt gerade hippe Social-Media-Kampagnen ausgebe, um Personal zu gewinnen, erstmal meinen eigenen Laden und mich selbst kritisch unter die Lupe nehmen sollte. Aber da scheitern ja viele dran. Wie macht man sowas?
0: Ja, also äh, Sie sagten es gerade wunderschön, ne? bei mir selbst anfangen ist immer gut. Ne? Da gibt es ja diesen schönen Spruch, der Fisch fängt immer am Kopf zuerst zu stinken an. Ähm, was sich, glaube ich, auch viele äh, Praxischefs und Praxischefinnen nicht bewusst sind, ist, dass sie Vorbild sind. Also mit dem, was sie in der Praxis leben, geben sie den anderen Richtung und Orientierung. Also früher oder später machen die Mitarbeiter genau das, was ihnen vorgelebt wird. Das ist das eine. Das nächste ist, ja, wenn ich selber nicht organisiert bin, wie soll ich es schaffen, meinen Laden zu organisieren? Also ich brauche auch einen Rahmen, eine Struktur, in der jeder auch weiß, um seinen Anteil an dem großen Ganzen. Und das ist halt auch etwas, was Menschen unbedingt brauchen, um auch ihre eigene Rolle, ihren eigenen Anteil am großen Ganzen überhaupt erkennen zu können. Ja, und wenn es jetzt darum geht, anzufangen, würde ich als nächsten Schritt dann in Richtung Team wirklich an den Beziehungen arbeiten. Weil in dem Moment, wo ich gute Beziehungen habe, ähm, zum einen selbst als Chef, als Chefin in Richtung Team, zum anderen als Mitarbeiter untereinander, hat das einfach ein sehr solides Fundament. Ne? Weil gute Beziehungen das Verständnis füreinander fördern. Ne? Und das ist auch etwas, was unglaublich wichtig ist. Ich muss wissen, was die jeweils anderen brauchen, um sich in dem Laden wohlzufühlen. Und das ist auch etwas, wo häufig auch Missverständnisse aufkommen. Also es wird ja oftmals auch über fehlende Wertschätzung geklagt. Fehlende Wertschätzung äh, drückt sich aber für jeden Einzelnen anders aus. Also die Chefs, die Chefinnen können durchaus an der Stelle wertschätzend aus ihrer Perspektive unterwegs sein, aber die anderen halt trotzdem nicht abholen mit der Art der Wertschätzung. Also da gibt es unter anderem diese fünf Sprachen der Wertschätzung, die an dieser Stelle ja, schön verdeutlichen, dass jeder tatsächlich was anderes braucht. Der eine braucht Lob, der andere braucht Quality Time, nenne ich das immer gerne. Also einfach auch mal die Zeit für ein Gespräch mit dem Chef, mit der Chefin. Ähm, der andere braucht Unterstützung für ja, sein eigenes Leben, für äh, die Arbeit oder was auch immer. Ein anderer freut sich über ja, persönliche Geschenke, die ja mitten ins Herz treffen, also irgendwie etwas sind, was für den jenigen, der es bekommt, wichtig ist. Ähm, oder aber auch einfach mal so kleine körperliche ähm, Zuneigungsgesten. Ne? Sei es denn das Abklatschen nach einer gelungenen Behandlung, sei es denn, dass man in den Arm nehmen, wenn man was in die Hose gegangen ist und jemand total betroffen davon ist. Ja, und gute Beziehungen puffern natürlich auch wahnsinnig viel weg, ne? wenn es darum geht, äh, ja, ich sag mal, den durchaus ab und an mal als stressig empfundenen Arbeitsalltag ähm, gemeinsam wegzuarbeiten. Geteiltes Leid ist nun mal halbes Leid, das weiß der Volksmund ja auch schon. Ja, und gemeinsame, gute Beziehungen sorgen ja auch dafür, dass die Bereitschaft da ist, auch durch dick und dünn zu gehen. Also durch die Herausforderungen, die ja immer wieder im Praxisalltag sind. Ähm, wenn ich den anderen gut verstehe, wird es einfacher, Konflikte zu lösen und es wird einfacher, auch mal Probleme anzusprechen. Und das alles ist total wichtig. In dem Moment, wo ich gute Beziehungen zu den Mitarbeitern habe, kriege ich auch Unzufriedenheiten mit. Heißt also, wenn ähm, so nach einer gewissen Zeit stellt sich ja oftmals äh, für Mitarbeiter, die in der Assistenz angefangen haben, so ein bisschen die Langeweile ein. Ich habe alles schon hunderttausend Mal gemacht und dann wird der Wunsch nach mir irgendwie wach. Und das führt dann dazu, dass die sich entwickeln wollen. Und wenn ich diesen Moment nicht mitbekomme als Chef, als Chefin, ja muss ich damit rechnen, dass der früher oder später sagt, das ist mir zu wenig, ich gehe und suche mir eine Stelle, wo ich das leben kann, was ich eigentlich jetzt gerne möchte. Also sei es, in die Verwaltung zu gehen, in die Abrechnung zu gehen, an die Rezeption zu gehen äh, oder eben äh, sich in Richtung Prophylaxe weiterzuentwickeln. Also die Wünsche der Mitarbeiter sind da auch genauso vielfältig, wie die Menschen in den Praxen sind. Ja, und immer alles, was wir gemeinsam bewältigt haben, schweißt am Ende zusammen. Also die guten Beziehungen, die einerseits dazu beitragen, dass wir weiterkommen, sorgen am Ende auch dazu, ja, dass die Beziehungen noch fester werden, weil wir eben gemeinsam Dinge bewältigen können.
3: Frau Dr. Wozzeck, lassen Sie uns auch noch mal das Thema Beziehung wunderbar und richtig und auch gleich noch mal zu vertiefen, äh, noch mal einen Blick auf die organisatorischen Strukturen werfen. Äh, ich habe das Gefühl, dass das Thema Personal von Praxiseinrichtern, Praxisarchitekten, in der Vergangenheit eigentlich rein organisatorisch gesehen wurde. Da gibt es Praxen, und ich komme rum in der Republik und sehe viele Praxen, die sind so organisiert, dass der Behandler von einem Behandlungszimmer in das nächste geht, aber bloß nicht über den Flur, um bloß nicht Mitarbeiter oder auch Patienten zu treffen. Die sind so organisiert, dass das also wirklich Arbeitsablaufsmäßig organisiert ist. Und dann schaue ich mir die Personalräume an, häufig im Keller, häufig das letzte Zimmer am Ende, hinter dem Praxislabor, wenn man noch, Glück hat und da sieht es dann oftmals aus wie Kraut und Rüben. Also man denkt, oh Gott, Wertschätzung ist das ja nicht. Das ist ein Punkt, der mir so aufgefallen ist über die Jahre hinweg. Ich glaube, da gibt es viel nachzubessern an der Stelle. Also das muss auch räumlich, auch organisatorisch nach vorne geholt werden, das Thema. Wer soll sich denn da wohlfühlen? Also das Thema Wohlfühlfaktor in der Praxis. Wie bedeutsam ist der heute für das Personal? Das wäre die erste Frage. Und das zweite Thema ist dass die Praxen noch nicht so richtig erkannt haben, nach meinem Eindruck, dass das Personal eine derart zentrale Bedeutung hat, dass es sich auch nach außen widerschlagen muss. Sie, kennen Sie Webseiten oder einige Webseiten, wo das, die sind da meistens an Patienten oder an die Behandlungsstruktur gerichtet. Da wird viel erklärt, er macht getan. Aber eine Seite, die ans Personal sich richtet, auch an das zukünftige Personal, ärztlich wie nicht ärztlich, erkenne ich auf den meisten Webseiten nicht. Warum sollte ich denn in der Praxis arbeiten? Diese äh, Argumentation, die Motivation kann doch da schon anfangen, oder?
0: Oh ja, ähm, also da sagen Sie etwas, was wirklich mir auch aufgefallen ist. Ähm, ja, ähm, also ich habe ja mehrere Facetten meiner Tätigkeit. In den beratenden Fällen komme ich halt häufig in Praxen, wo mir das genauso auffällt, wie Sie das gerade beschrieben haben. Also ähm, wirklich zusammengebauter Prüll vom Sperrmüll. Wertschätzung ist es definitiv an der Stelle nicht. Umgekehrt, in den Praxen, in denen ich tätig bin, wo ich ja auch schon gesagt habe, dass ich wahrscheinlich die positiv auslese habe, ähm, an der Stelle, wenn ich als äh, Trainerin oder als Coach für die Praxen unterwegs bin, ist es tatsächlich so, dass die wunderschöne und auch sehr wertschätzende Personalräume haben. Die haben auch Platz im Personalraum, da kann man vernünftig arbeiten miteinander, da ist eine gemütliche Sitzecke, da sind Bilder an den Wänden, die von gemeinsamen Aktivitäten zeugen. Ähm, also da ist tatsächlich eine ganz andere Art. Atmosphäre als in den erstgenannten Praxen und ja es ist wichtig dass man diese Dinge auch nach außen trägt und das tun ja mittlerweile auch schon viele Praxen also mittlerweile entdecke ich auch auf Webseiten immer mehr Karriereseiten, ähm By the way, an der Stelle vielleicht auch noch mal der Hinweis, es gibt tatsächlich noch Praxen ohne Webseite, die sich wundern, dass sie kein Personal bekommen. Ähm, also da wirklich mein innigster Tipp, bitte, bitte, bitte schafft euch eine Webseite an. Ähm, denn ohne Webseite wird ein Personal euch nicht finden. Schlichtweg deshalb, wenn ich eine neue Stelle suche. Ähm, ich wohne in Pulheim in Nordrhein-Westfalen und würde hier als ZFA, ZMF oder ZMV tätig sein und würde suchen, dann würde ich eingeben ZMV Pulheim. Und dann, wenn ich dann nichts finde, die Praxis noch nicht mal finden kann im Web, ja, wie soll ich mir einen Eindruck davon verschaffen, ob ich da gerne arbeiten möchte? Also es ist wichtig, das nach vorne zu stellen und auch zu zeigen, was tun wir fürs Personal. Es ist wichtig, das zu tun, schlichtweg deshalb, weil wir es brauchen, ähm, ja, weil die Menschen sich ihren Arbeitsplatz heute aussuchen können.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne, den viele unterschätzen, dass die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich vorher im Web suchen und gucken, finde ich die überhaupt, wie ist die, wie ist die Reputanz, wie sieht das aus da, sind die Räume modern, ist das Team, gibt es eine gemeinsame Kleidung, gibt es da irgendwelche mhm. Hinweise auf Fortbildung oder andere Sachen, das unterschätzen glaube ich viele. Ne? Da gibt es eine rudimentäre Website oder es gibt so ein Hochglanzteil, dass man sagt, naja, ob das so sein kann, wie das da so aussieht, das weiß ich noch nicht, ne? das gibt es auch.
3: Also der Klassiker ist, Sie haben es ja gerade angesprochen, die Webseite, die fehlt. Oder aber die selbstgemachte Webseite. Die selbstgebaute mit eigenen Fotos und eigenen, möglicherweise nicht ganz professionellen Texten, wo der Eindruck nach außen entsteht, na ja, hier wird gespart und möglicherweise wird auch nachher an meiner Person gespart. Ausbildung, Fortbildung etc. etc. Gehalt. Das ist das eine. Oder die Kleinanzeige in einem Werbeblättchen, die irgendwo im Supermarkt liegt. Ne? Also da nach dem Motto, das mag ja funktionieren im Einzelfall, ist manchmal aber auch eine Aussage, ne? Manchmal ist das auch eine Aussage. Aber das, lassen wir uns doch mal zum Thema Organisation innerhalb der Praxis kommen. Mein Eindruck über die Jahre ist auch, das Personalthema wird von den Chefs der Praxen, den Inhaber der Praxen auch gerne wegdelegiert. So nach dem Motto, das macht meine älteste, erfahrenste Mitarbeiterin, die ist zuständig, die kümmert sich um Organisation. Inwieweit ist das heute Chefsache? Oder andersrum, bei bei Berufsausübungsgemeinschaften mit mehreren Berufs-, also mit mehreren Zahnärzten, eine klare Zuordnung, wer ist für das Personal zuständig? Denn sonst haben wir dieses Hopping ne? von einem zum anderen und keiner ist richtig zuständig und es erscheint unorganisiert. Ist das nicht etwas Fatales?
0: Das ist definitiv fatal. Also gerade auch bei Berufsausübungsgemeinschaften ist es unglaublich wichtig, dass die Mitarbeiter genau wissen, der ist mein Ansprechpartner für dieses mhm. Thema, der ist mein Ansprechpartner für jenes Thema. Ähm, ansonsten passiert nämlich Folgendes, gerade auch ähm, aktuell ähm, bin ich da in einer Praxis aktiv, wo genau das das große Problem ist, die Mitarbeiter laufen ständig gegen die Wand. Die wollen irgendetwas geklärt haben, eine Gehaltserhöhung, einen Sonderurlaubstag oder was auch immer und müssen jeden einzelnen ähm, Inhaber an der Stelle abklappern, die sich gegenseitig dann referenzieren, was dazu führt, dass die Mitarbeiter sich wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her gespielt fühlen ähm, ja, und letztendlich nicht zum Ergebnis kommen. Und das ist unglaublich frustrierend. Also es muss klare Zuständigkeiten geben, nicht nur für die Führung. Ja, und ob die Führung delegierbar ist, ähm, ich denke, das kommt auf den Einzelfall an. Ähm, also ich glaube, Führung ist auch delegierbar, wenn äh, diese Führungskraft an irgendeiner Stelle ähm, ja, tatsächlich die Rückendeckung hat vom Praxisinhaber, von der Praxisinhaberin. Wenn gemeinsame Spielregeln verabredet sind, dass jeder wirklich genau weiß, in dem Rahmen darf sie agieren und zwar alle Beteiligten, denn ansonsten haben wir auch wieder die Möglichkeit, Ping-Pong zu spielen. Wenn ich meinen Willen bei der besagten Führungskraft nicht bekomme, ja, dann gehe ich eben zum richtigen Chef zur richtigen Chefin äh, und probiere da mein Glück. Ja, und dann wird man gegeneinander ausgespielt. Das ist so ähnlich wie in der Kindererziehung. Äh, wenn ich meinen Willen bei Papa nicht kriege, dann gehe ich eben zu Mama oder umgekehrt. Und deswegen, da ist es wichtig, dass wirklich klare Spielregeln ist. Ähm, und das ist für mich auch ein ganz äh, ein essentieller Punkt, äh, wenn ich ähm, ja, ich sage mal, Praxisinhaber, Praxisinhaberinnen miteinander verheirate ähm, auf der inhaltlichen Ebene. Also ähm, das mache ich recht häufig, äh, dass ich äh, quasi mit denen eine äh, Praxisverfassung verfasse. Ähm, dann steuere ich die durch diesen Prozess und da sorge ich dafür, dass diese notwendigen Abstimmungen im Vorfeld getroffen werden. Naturgemäß kann man nicht alles im Vorfeld abschätzen, aber allein durch meine Erfahrung ähm, weiß ich, worauf es im Wesentlichen ankommt und Sorge dann dafür, dass diese Punkte erstmal miteinander wirklich auch fixiert werden. Und dann gilt es, gegenüber dem Team, ja, wie ein Mann aufzutreten, beziehungsweise eine Frau. Ähm, da darf kein Blatt zwischenpassen. Und wenn dann Dinge im Alltag auftreten, die schwierig sind, äh, weil sie noch nicht geklärt sind, ja, dann muss halt auch gesagt werden: Stopp, das muss ich erst mit meinen Kollegen besprechen. Und wir müssen da eine Abstimmung für treffen. Den Fall haben wir noch nicht berücksichtigt. Ich weiß jetzt auch ad hoc gar nicht, wie ich es jetzt entscheiden würde. Bitte Geduld, das klären wir erst und dann gibt es erst eine Rückmeldung dazu. Aber diese Klarheit ist wichtig, ähm, ja, damit es äh, auch lösungsorientiert letztendlich abgewickelt wird und kein Sand ins Getriebe kommt.
2: Ja, also ich, das sind sehr, sehr wichtige Tipps. Also gerade diese Vereinbarung, diese Verfassung finde ich eine super mhm. Idee. Also das habe ich so auch noch nicht gehört, aber ich denke, das ist sicherlich ein Tipp für viele, dass man eben eine Ebene findet, diese Dinge aus dem Alltag erstmal rauszuziehen. Ja. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Zahnärztinnen und Zahnärzte sich mit Personalführungsthemen unwohl bis überfordert fühlen. Und zwar nicht nur wegen der vielen formalen Anforderungen, das kann man ja mit Hilfe auch noch regeln, sondern mit diesen menschlichen Sachen. Wenn es dann mhm. menschelt, wenn Mitarbeiterinnen private Probleme mitbringen, teilweise auch gravierende, die sie dann mit in die Arbeit bringen, wo dann auch es klemmt und hakt. Gibt es denn Strategien, wie man das handhaben kann mit Wertschätzung, aber auch mit professioneller Distanz? Denn viele lassen das, glaube ich, sehr nah an sich rankommen oder schicken es sehr weit weg. Und das ist ja weder die eine noch die andere Form es ist glücklich im Umgang und für den Praxisalltag.
0: Definitiv. Also solche Fälle sind unglaublich häufig ähm, und haben schlichtweg was damit zu tun, dass wir Menschen sind. Und als Menschen sind wir halt den Auf und Abs des Lebens ausgeliefert. Da gibt es Phasen, äh, Trennung vom Partner, ähm, äh, Verlust äh, von geliebten Menschen, Krankheiten ähm, und all sowas, was eben im menschlichen Leben halt vorkommt. Ähm, ja, und das wirft uns aus der Bahn. Und da ist es total wichtig, ja dass wir letztendlich das auf Augenhöhe wahrnehmen, uns nicht drüber oder drunter stellen, ähm, das empathisch letztendlich auch einfangen, äh, darauf eingehen, wobei das gar nicht viel sein muss. Also es kann auch einfach ein Zuhören sein und da sein. Ähm, ja, und auch wenn man gefragt wird, man Rat geben. Wichtig ist an der Stelle nicht zu urteilen. In Sachen Empathie äh, finde ich es auch unglaublich wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass das Leben des anderen nicht unsere, unser Leben ist. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen hatten. Wir hatten, äh, ich glaube, 2021 in Köln so ein tolles Projekt, ein Empathieprojekt. Und dieses Empathieprojekt hatte äh, quasi zum Inhalt, dass man Schuhe bekam, in denen man dann durch die Stadt ging. Gleichzeitig bekam man auf die Ohren. Ähm, die Geschichte desjenigen Menschen, in dessen Schuhen man gerade gehen konnte. Und dadurch, dass man die Geschichte des Menschen kennt, da kommen wir auch wieder zu diesem wichtigen Thema Beziehungen haben. Wenn ich nämlich eine Beziehung zu meinen Mitarbeitern habe, dann kenne ich den. Dann kann ich besser verstehen, was geht in dem jetzt ab. Und das ist halt unglaublich wichtig, dass wir das versuchen, entsprechend auch wirklich empathisch an der Stelle und einfühlsam aufzufangen. Dennoch gilt es, die Praxisbelange im Blick zu haben ähm, ne, und halt bei Bedarf dann auch Grenzen zu ziehen. Eine gewisse Zeit ist es möglich, jemanden zu kompensieren, im, in Anführungsstrichen jetzt, also Rücksicht auf den, jemanden zu nehmen, der gerade aus der Bahn geworfen ist. Aber irgendwann muss das Ganze auch wieder laufen, weil ansonsten wird es ja auf dem Rücken der anderen ausgetragen. Ähm, naturgemäß ist das ein individueller Zeithorizont, ähm, weil die Auslöser für diese Krise im Menschlichen sind ja sehr abhängig davon, was ist denn der Auslöser dafür gewesen? Ja, und wie können die Menschen damit umgehen? Also es gibt halt resilientere Menschen, also Menschen, die sich schneller wieder aufrichten als andere. Ähm, und da hilft es auch so ein bisschen, so sanft durch coachende Fragen ein wenig zu steuern. Ob das am Ende zum Ziel führt, das entscheidet derjenige, der diese Fragen gestellt bekommt, weil entweder er nimmt sie an oder er nimmt sie eben nicht an. Zufällig habe ich gerade aktuell auf Social Media dazu Fragen laufen. Ich mache das nämlich immer so, wenn ich im Privaten oder auch im Beruflichen mit Themen konfrontiert werde, die mich selber auch berühren, dann verarbeite ich das in Posts. Und im Moment beschäftigt mich gerade eben das Thema menschliche Krisen, wie gehe ich damit um? Und deswegen habe ich genau diese coachenden Fragen, die an der Stelle helfen, gerade dort drin. Also einfach mal nachschauen, welche Fragen da in Frage kommen und die helfen können, den Mitarbeiter auch wieder sanft in die Spur zu lenken.
1: Werbung. Werden Sie mit klar noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4 mm Composites und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow-Testkit unter ivoClar.com und werden Sie noch faster, better, stronger. Frau Dr.
3: Wojzeck. Für unsere zuhörenden Praxen und Labore gibt es ja einen ganz wesentlichen Indikator für das Thema Personal. Ich nenne das immer die Abstimmung mit den Füßen.
1: Mhm.
3: Die Leute kommen nicht zu mir oder sie gehen halt weg. Und das sind ja im Grunde die ersten Indikatoren, darüber nachzudenken, was läuft bei mir nicht richtig, was läuft hier vielleicht sogar richtig verkehrt. Und vor dem Hintergrund glaube ich, da werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass das erstens Chefsache ist, Personalthemen und dass die Chefs, der Zukunft sich dieses Themas wirklich auch persönlich annehmen müssen und sich dann auch dort entsprechend aus- und weiterbilden müssen zu dem Thema. Hat ja niemand gelernt. Da kommen die jungen Zahnmediziner von der Universität. Das Thema Personal war noch nie ein Thema. Sie machen ihre Ausbildungszeit. Da erleben sie, wie es auf der Seite der Arbeitnehmerschaft ist, wie es dazugeht, Arbeitsvertragsverhandlungen. All diese Dinge werden sie dort zum ersten Mal alleine führen oder eben mit entsprechenden Beratern in ihrer Seite. Und dann kommt die Frage der Praxisgründung. Und da haben wir heute ja eine Generation, die sie mit dem Thema schon schwer tut, ohne weiteres. Und die Gründer und Gründerinnen vor allem, werden dann automatisch mit dem Thema Personal konfrontiert. Und rechtlich gesehen erbe ich ja das Personal meines Vorgängers, indem ich sie komplett übernehme. Ich übernehme also ein Team, mit dem ich im Grunde vorher gar nicht zusammengearbeitet habe. Und ich berichte kurz einen Fall einer Mandantin, die vor mir saß. Sie hatte eine Praxis übernommen und sagte, Herr Dr. Schnieder, Sie werden es nicht glauben, ich werde gemobbt von meinen Mitarbeiterinnen. Das sagte mir die Chefin selbst. Ja, Also ich werde gemobbt und ich mache das auch nicht weiter, ich gebe die Praxis wieder ab. Ich komme damit nicht klar, ich kriege das nicht geregelt. Das ist für mich kein Einzelfall. Gut, die Extremheit ist hier Einzelfall, sicherlich. Aber das Thema ist ja weit verbreitet. Was raten wir denn den jungen Existenzgründern zum Thema Personal? Wie können sie damit umgehen oder wie reagieren die im Krisenfall? Was können sie tun?
0: Ich finde es ganz wichtig, sich wirklich frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und das Erste ist, bei der eigenen Anstellung mal zu schauen, was gefällt mir denn eigentlich in Sachen Führung, in der Praxis, wo ich bin und was gefällt mir nicht. Ähm Vielleicht an der Stelle ein ganzer genereller Tipp ähm, für das, was ich Gründern sehr gerne immer mitgebe, führt ein Ideenbuch. Ein Ideenbuch, wo genau diese Dinge festgehalten werden. Also was ist gut in der Praxis, in der ich gerade bin und was ist weniger gut und was möchte ich auf gar keinen Fall in meiner Praxis haben. Je voller dieses Ideenbuch wird, desto konkreter wird auch meine Vorstellung davon, wie Praxis aussehen könnte für mich. Denn Praxis ist letztendlich immer individuell. Und ganz wichtig ist, sich über bestimmte Sachen auch wirklich Klarheit zu verschaffen. Denn je klarer ich bin, desto klarer kann ich mich positionieren und kann mich auch als Existenzgründer direkt im Wettbewerb ähm, um die besten Mitarbeiter auch in die Pole Position stellen. Also, was kann ich mir für Fragen stellen? Die erste Frage, wofür soll eure Praxis eigentlich stehen? Was ist das Leitbild dieser Praxis? Was ist eure Mission? Was macht euch anders als andere? Ähm, da mal ein exemplarisches Beispiel, weil es jetzt ähm, immer wieder auch durch die Medien getragen wird, äh, was ich sehr plastisch finde, ist äh, die Praxis Mundpropaganda in Berlin. Ich glaube, Henning Schulte Ostermann heißt er. Ähm, der hat eine ganz tolle ähm, Praxis mit seiner Kollegin äh, Karen Great oder so ähnlich, keine Ahnung, wie sie genau heißt, aufgemacht, wo es darum geht, Nachhaltigkeit zu leben, in allen Facetten dessen, was Praxis ausmacht. Und da ist eine klare Aussage dahinter. Das Nächste ist, was wollt ihr denn eigentlich erreichen? Was habt ihr für eine Vision? Was habt ihr für Ziele? Was wollt ihr mit dieser Praxis eigentlich auf den Weg bringen? Und das nächste Thema sind die eigenen Werte. Welche Werte sind euch denn wichtig? Was prägt euch? Das ist aus zweierlei Gründen hilfreich. Zum einen, wenn ich meine Werte kenne, habe ich so einen inneren Kompass, um besser entscheiden zu können. Das erleichtert es, Entscheidungen im Leben zu treffen. Und was ich viel schöner noch finde, dadurch, dass ich mir über meine Werte klar bin, kann ich die Werte auch kommunizieren. Und ich kann das gar nicht oft genug kommunizieren, denn letztendlich geben die Werte den Rahmen vor, in dem Mitarbeiter sich bewegen dürfen. Und wenn die die Werte immer wieder spüren, ja, erkennen die die Grenzen, die sie nicht überschreiten dürfen. Und das finde ich unglaublich wichtig. Ja, und dann hatten wir ja auch schon darüber gesprochen, dass ich es eben bei Berufsausübungsgemeinschaften auch total wichtig finde, dass es eine Führungskarte gibt, damit jeder ein einheitliches Führungserlebnis in der Praxis auch hat. Ja, und je klarer diese Fragen für sich beantwortet sind, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es ganz leicht wird, genau die Mitarbeiter zu finden, die genau diese Werte, genau diese Mission, genau diese Vision auch teilen. Im Übrigen lockt das auch genau diejenigen Patienten ein, die sich davon angesprochen fühlen. Ne? Da kommt ja auch der Spruch her, nach spätestens drei Jahren hat jeder genau die Patienten und Mitarbeiter, die genau zu einem passen. Und äh, ich glaube, die, es lohnt sich, am Anfang Zeit zu investieren, diese Fragen für sich zu beantworten.
2: Nun haben wir ja doch das Problem, dass Zahnärzte schon mal Schwierigkeiten damit haben, wenn sie kritisiert werden. Und sie coachen und beraten ja viele Zahnärzte, aber auch ganze Praxisteams. Dazu gehört ja auch immer der Austausch mit dem Team. Ne? Haben Praxischefinnen und Chefs eigentlich oft Angst davor, was da von ihren Teams auch an negativem Feedback kommen könnte? Und wie kommt man dann zu einer offenen Fehler- und Kritikkultur, die vielleicht dann auch so einem Mobbing-Ansatz, wie karl Heinz ihn beschrieben hat, den Wind aus den Segeln nimmt?
0: Ja, Praxischefs und Praxischefinnen sind Menschen, genau wie wir. Und denn natürlich, ähm, wir alle mögen Kritik nicht so wahnsinnig gerne, ne? weil ähm, wir ja ganz schnell die Kritik nicht auf der Sachebene hören, sondern auf der Beziehungsebene. Und äh, das ist natürlich etwas, wo der eine oder andere tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm, also ich war auch schon mal in einer Praxis, die an der Stelle wirklich fast phobisch war, ähm, äh, weil sie eben mit einem vorherigen äh, Coach äh, an der Stelle halt die Erfahrung gemacht haben. Äh, dass es nachher wirklich ein Bashing äh, der Chefs gewesen. Ich habe übrigens an der Stelle, um das zu heilen, immer eine rote Karte mit. Die lege ich dann sichtbar auf den Tisch und sage, bitte zieht diese rote Karte, wenn ich anfange, äh, in diese Richtung zu arbeiten. Äh, bisher ist sie noch nicht gezogen worden, aber es ist einfach ähm, ja wie so das Stoppzeichen beim Zahnarzt äh, von Seiten des Patienten. An der Stelle wird dann ein Break gemacht und es gibt einfach Sicherheit und Vertrauen, in diesen Prozess reinzugehen. Ähm, das Entscheidende ist, eine offene Fehlerkultur ist unglaublich wichtig in der heutigen Zeit. Wir haben so vielfältige Herausforderungen und also angefangen davon, dass wir oftmals zwei bis vier Hände in der Praxis zu wenig haben. Und da muss man ja auch damit rechnen, dass Fehler gemacht werden. Der eine Spruch heißt ja auch, ne, wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler, wer gar nicht arbeitet, macht keine Fehler. Ne, also... Das ist ganz wichtig, dass wir uns das auch klar machen und vorsichtig darauf hinarbeiten, dass wir alle offener ja für Fehler werden. Ähm, wie schaffe ich es, eine offene Fehlerkultur ähm, auf den Weg zu bringen? Vorleben ähm, und zwar vorleben in mehrere Richtungen. Zum einen geht es halt darum, wenn ich selber einen Fehler mache als Chef, als Chefin, muss ich unbedingt offen dazu stehen, und auch zeigen, dass ich daraus meine Erkenntnisse ziehe und daraus etwas mitnehme für die Zukunft, um den Fehler idealerweise nicht mehr wiederzumachen. Ganz schlecht im Umkehrschluss ist es, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich den anderen in die Schuhe schiebe und keine Verantwortung für meine Fehler übernehme. Ähm, also als Chef bin ich nun mal Vorbild. Und diese Vorbildfunktion wird sich früher oder später auch auf die Mitarbeiter entsprechend übertragen. Umgekehrt ist es aber auch wichtig, wenn ein Teammitglied einen Fehler macht, muss der Kopf dranbleiben. Ne? Wenn ich dann zusammengefaltet werde, ähm, Instrumente nach mir geworfen werden, ähm, ich äh, drei Tage äh, nicht mehr angesprochen werde ähm, und das wie das schlimmste Verbrechen auf der Welt geahndet wird, ja, dann natürlich werde ich diese Fehler immer wieder unter den Teppich kehren, weil das will ich doch kein zweites Mal erleben. Und wohlfühlen werde ich mich dann auch schon lange nicht. Also es ist ganz wichtig, wenn ein Teammitglied einen Fehler macht, muss die Erfahrung damit verbunden sein, ist kein Beinbruch. Also hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Ja, und daraus lernen, idealerweise auch im Team darüber sprechen, damit jeder was davon hat, dass dieser Fehler passiert ist. Denn wir alle können daraus lernen, wenn anderen Fehler passiert sind. Ähm, vielleicht im Extrem ein schönes Beispiel, äh, Klaus Kobiol, äh, das ist der Chef des Schindlerhofs, eines ähm, wirklich namhaften äh, Hotels, das anders als andere agiert, äh, in der Nähe von Nürnberg, ich glaube so am, im Speckgürtel, der prämiert sogar den Fehler des Monats. Ähm, seine Kritiker sagen, das wäre eine Glorifizierung von Fehlern, aber das ist gar nicht sein Ansatz. Ähm, sein Ansatz ist es, die Mitarbeiter dazu zu bewegen, auch mal Dinge auszuprobieren, äh, um neue Ideen zu kreieren. Und ich, wie gesagt, bin einfach davon überzeugt, dass wir in Zeiten wie diesen unglaublich viele kreative Ideen brauchen, um eben den ganzen Herausforderungen, denen Praxen ausgesetzt sind, etwas entgegensetzen zu können. Ähm, und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns auch mal ausprobieren dürfen. Und dass auch Fehler passieren dürfen. Nur wichtig finde ich es, dass wir daraus lernen. Denn letztendlich kosten Fehler immer Zeit, Geld und Nerven. Und dann ist es ja schade, wenn das immer wieder mit dem gleichen Fehler passiert.
3: Ich stelle in der Praxis, Frau Dr. Wolczek, immer wieder fest, dass es eine gewisse Ohnmacht der Praxen gibt, diese Themen selber zu lösen. Also da, da, da sind Strukturprobleme im Team, ähm, da sind möglicherweise auch Probleme, die werden gesehen. Da gibt es möglicherweise auch unter den Chefs großen Zoff. Aber das Ganze wird nicht moderiert oder es wird nicht, es wird nicht ausdiskutiert. Moderation oder Mediation findet nahezu nur selten statt. Aber ich finde, das ist ja ein Instrument, wo es intern im Grunde genommen, das merkt dann nach außen überhaupt keiner, Möglichkeiten gibt, da zu lösen. Das heißt also, Sie werden mehr gebraucht denn je. Lassen Sie uns möglicherweise nochmal über das Gehalt und über die Vergütung sprechen. Das ist so ein Thema. Ich bringe dann immer gerne den Satz, wenn ich gefragt werde, was denn jetzt hier ein Angestellter, ein Assistent oder wer auch immer verdienen soll. Ich sage, das können Sie sich überlegen. Wenn Sie mit Bananen bezahlen, bekommen Sie Affen. Ja, also ich will damit sagen, bitte investieren Sie in Ihr Personal. Das ist das bedeutsamste, wichtigste Gut Ihrer Praxis. Das ist in der Vergangenheit so nicht gesehen worden. Im Gegenteil. Da wurde immer als erstes der Rotstift angesetzt. Und jetzt kommt eins hinzu. Wir leben in der Zeit, die Budgetierung wird wieder eingeführt. Seit diesem Jahr laufen in unseren KZV und im Bundesgebiet wieder neue Honorarverteilungsmaßstäbe. Die Praxen spüren das. Möglicherweise werden hier die Honorare begrenzt. Und jetzt muss, wird geguckt und äh, möglicherweise auch dargeschaut, wie gehen wir mit dem Thema Vergütung Personal um. Was sind da Ihre Überlegungen oder auch Ihre Tipps?
0: Also da habe ich eine ganz, ganz, ganz klare Auffassung ähm, wir müssen alle der Realität ins Auge schauen. Die Mitarbeiter sind aufgrund ihrer Einkommensklasse viel, viel stärker von der Inflation betroffen als unser einer. Ähm, und da müssen Entscheidungen getroffen werden. Kann ich mir jetzt es leisten, nochmal mein Auto voll zu tanken oder will ich nicht lieber das Obst für die Kinder damit bezahlen, damit die frisches Obst auf dem Tisch haben? Und wenn ich mich mit solchen Fragen auseinandersetzen muss, ähm, ja, und dann noch zu den Menschen gehöre, die mich nicht trauen, äh, die sich nicht trauen, das anzusprechen. Ja, dann wird irgendwann der wirtschaftliche Druck so groß, dass ich mich umschauen werde und zwar bei anderen Arbeitgebern. Und wir müssen nur mal schauen, wie viele Stellenangebote es gibt in dem Bereich. Es gibt Angebote und viele Praxen sind mittlerweile so dringend auf neue Mitarbeiter angewiesen, dass die auch teilweise wirklich schon bereit sind, jeden Preis zu zahlen. Und insofern mein unbedingter Rat, bitte passt proaktiv die Gehälter an. Immer dann, wenn das geringste Anzeichen ist, dass das an der Stelle für die Mitarbeiter knapp wird, werdet aktiv und sorgt dafür, dass da eine Anpassung erfolgt. Das wiederum macht aber erforderlich, dass ich mir das leisten kann. Und insofern sehe ich trotz aller Herausforderungen im Moment eine wahnsinnig große Chance, dass wir in die Köpfe hineinbekommen, dass man als Zahnarzt, als Zahnärztin Unternehmer ist, und etwas unternehmen muss. Und das Schöne ist, die Zahnärzte haben doch im Gegensatz zu den Ärzten so wahnsinnig viele Freiheitsgrade. Bitte spielt diese Freiheitsgrade. Wir haben aktuell ähm, in der GOZ die Situation, dass wir, ich glaube, 90 Leistungen beim 2,3-fachen Satz unterhalb des BEMA haben. Wir haben 47 Leistungen die äh, beim 3,5-fachen Satz unterhalb BEMA sind. Wir haben die Budgetierung. Also wo soll das Geld denn herkommen? Es muss daher kommen, dass wir die Möglichkeiten der GOZ spielen. Und da gibt es doch diesen wunderbaren Paragraphen 2, Absatz 1 und 2 mit der freien Vereinbarung, wo ich mich aus diesem Korsett lösen kann. Und ich glaube, das muss jetzt getan werden. Also Gehälter anpassen, Honorare ganz knallhart kalkulieren. Und im Rahmen der legalen Möglichkeiten, die die GOZ den Zahnärzten bietet, anpassen. Das ist meine Empfehlung.
2: Da ist ja auch noch die Frage dahinter, das ist ja immer ein sehr wichtiger Hinweis, sich selber eben entsprechend aufzustellen. Und gute Mitarbeiter verdienen ja auch gutes Geld. Die Frage der Investition in Fortbildung, weil viele Mitarbeiterinnen sagen, ja, wir würden ja gerne, aber wir trauen uns nicht zu fragen, ähm, wie sehen Sie das? Also dass man wirklich aktiv auch auf das Team zugeht und sagt, ja, es sind schwierige Zeiten, aber wir müssen uns weiterentwickeln und wir investieren auch in die Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen. Wie, wie beurteilen Sie das zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Also gerade die Mitarbeiter, die uns wertvoll und teuer sind, das sind ja Mitarbeiter, die auch wachsen wollen. Und wenn ich denen keine Wachstumsmöglichkeiten gebe innerhalb der Praxis, dann werden die die außerhalb der Praxis suchen. Und insofern ist es wichtig, auch an der Stelle mitzubekommen, wenn es Mitarbeiter gibt, die sich weiterentwickeln wollen. Das Schöne ist ja, in dem Maße, wie sich die Mitarbeiter weiterentwickeln, können sich auch die Praxisstrukturen weiterentwickeln. Also das ist ja sogar eine Investition in die eigene Praxis. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, diese Investition an der Stelle auch zu tätigen und zwar proaktiv. Und da sind wir auch wieder bei den notwendigen Beziehungen. Wenn ich mit den Mitarbeitern eine echte Beziehung habe, dann trauen die sich das anzusprechen, dass ihnen das zu wenig ist. Und dann trauen die sich auch gemeinsam das mit ihnen auch zu besprechen und auch gemeinsam mit ihnen Lösungen dafür zu finden. Die Mitarbeiter sind ja sogar bereit, dafür auch eigene Freizeit zu opfern. Also die wollen das ja gar nicht unbedingt auch noch in der Arbeitszeit machen. Die sind schon froh, wenn sie die finanzielle Unterstützung bekommen. Und ich finde das so wichtig, dass wir die motivierten Mitarbeiter auch motiviert erhalten. Das sind diejenigen, die die Praxis vorantreiben und ziehen, die immer mitdenken, die immer da sind. Und denen müssen wir diese Möglichkeiten wirklich unbedingt einräumen.
2: Jetzt sind das ja sehr viele Aufgaben, Karl-Heinz, die wir jetzt, jetzt hier gemeinsam zu dritt diskutiert und beschrieben haben und viele Anforderungen. Der Satz lautet ja, Leadership kann man lernen. Manche tun sich leichter damit, manche schwerer, aber man kann das lernen. Also man kann Führung lernen man kann auch lernen, wie man empathisch mit Menschen umgeht. Aber ganz alleine schaffe ich das ja neben dem Praxisalltag mit Sicherheit bei vielen nicht. Und wenn ich mir jetzt externe Hilfe holen will, wie finde ich eigentlich einen guten Berater oder Coach?
0: Ja, also das ist schon ähm, ein bisschen herausfordernd, äh, aber es gibt äh, wirklich in der Branche tolle äh, Berater und Coaches. Also wichtig finde ich, äh, dass die einfach den Rahmen von Zahnarztpraxis verstanden haben. Also wie ähm, funktioniert Zahnarztpraxis auf der wirtschaftlichen Ebene und auf der organisatorischen Ebene? Ähm, das ist die eine Seite, weil äh, Prozesse, ähm, die müssen innerhalb dieses Rahmens gestaltet werden. Ähm, und die Prozesse, wir hatten ja am Anfang des Postcards gesagt, sind eine der ähm, Klemmpotenziale, die in den Praxen so auftreten. Ähm, das Zweite ist, wir haben es mit Menschen zu tun. Also finde ich wirklich ein solides psychologisches Wissen auch wichtig. Ähm, und da insbesondere, dass ich weiß, wie subjektiv Wahrnehmung ist und das auch äh, in der Lage bin, den Menschen auch zu spiegeln ähm, und auch ähm, ein Bewusstsein über die kommunikativen Herausforderungen zu haben. Also ich habe ähm, bereits in drei Praxen, das finde ich jetzt statistisch betrachtet, relativ viel ähm, Probleme gehabt mit Mitarbeitern, die Missbrauchserfahrungen hatten. Ähm, und wenn ich mit sowas konfrontiert bin, muss ich ein Handwerkszeug haben, äh, um diese Situationen, die dann wirklich entgleiten, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, auffangen zu können. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig. Dann finde ich es auch noch ähm, entscheidend, dass die eigenen Grenzen bekannt sind. Also ähm, in dem Moment, wo es ins Pathologische abdriftet, muss ein professioneller Psychotherapeut daran, der das gelernt hat. Ne? Also äh, die meisten Berater und Coaches ähm, haben schlichtweg an der Stelle nicht das notwendige Know-how. Ähm, und was ich auch ähm, immer wieder gespiegelt bekomme, es ist wichtig, dass wir nicht mit ähm, Standardlösungen kommen, sondern individuell, darauf hinarbeiten, dass das für die jeweilige Praxis passt. Die Praxen sind so mega unterschiedlich aufgestellt äh, im Detail. Ja, die machen alle Zahnmedizin, aber schon bei den verwendeten Materialien scheiden sich die Welten. Ähm, und diese Unterschiedlichkeit, der muss Rechnung getragen werden, denn nicht alles passt für alle. Und äh, es ist wichtig, dass das Ganze auch nachhaltig gemacht wird. Und da habe ich mega gute Erfahrungen gemacht äh, mit Handlungsplänen. Ähm, ich bin ja auch zertifiziert äh, für einige Förderprogramme des Bundes. Ähm, und da muss man halt auch Auflagen erfüllen. Und innerhalb dieser Auflagen ist immer auch ein Handlungsplan. Und die finde ich unglaublich hilfreich, weil die für die Praxen ähm, eben es ermöglichen, dass im Anschluss nach Auslaufen der Beratung auch selber fortzuführen, äh, damit die sich daran entlanghangeln können und Punkt für Punkt wirklich dann in Ruhe nochmal nachschleifen und nachbearbeiten können. Und insofern, diese Kriterien empfinde ich persönlich als die Erfolgskriterien. Es mag sein, dass andere das anders sehen, will ich nicht ausschließen.
3: Wow, Frau Dr. Wojcek, das, das sind ganz viele Hinweise und wichtige Tipps und liebe Marion, ich glaube, mit dem Thema werden wir weiterhin äh, uns beschäftigen, gerne auch nochmal mit Ihnen, Frau Dr. Wojcek. Vielleicht zum Schluss noch, noch so ganz kurze Fragen mit der Bitte, auch ganz kurz darauf zu antworten, nicht mit ja oder nein, aber vielleicht auch ganz kurz. Ähm, ehemalige MitarbeiterInnen, Kontakt halten?
0: ja. Wenn ich diese Mitarbeiterin als wertvoll erachte, unbedingt die Hintertür immer auflassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es woanders äh, nicht so äh, gut ist, wie es scheint, ist groß. Ne? Woanders sieht das Gras von Weitem immer grüner aus. Aber bei näherer Betrachtung ist es auch nicht viel grüner. Ähm, und insofern definitiv Kontakt halten. Und da würde ich gerne noch eine winzige Kleinigkeit ergänzen, weil ich gerade eine wirkliche Erfahrung dazu habe. In einer Praxis hat es genau drei Wochen gedauert, bis die Mitarbeiterin wieder da war und das war ein Fest.
3: Mitarbeiter Mitarbeiterinnen einbinden bei der Personalsuche?
0: Ja, auch. Gute Mitarbeiter kennen gute Mitarbeiter.
3: Super. Ja, also wie gesagt, äh, wunderbar. Äh, es macht macht wirklich Spaß, äh, das Thema zu bearbeiten. Ich glaube, es gibt hier noch eine ganze Menge zu tun. Äh, vielen Dank. Das Thema ist absolut nicht einfach, aber bedeutsam. Einfache Lösungen gibt es nicht. Sie haben es angesprochen. Es gibt immer die praxisindividuellen Besonderheiten, die man erkennen muss, die man berücksichtigen muss. Ach, eine Frage habe ich doch noch. Paula Eier aus dem Nest entfernen.
0: So schmerzhaft das ist, leider ja. Ich glaube grundsätzlich an die Entwicklungsfähigkeit jedes Menschen, der will. Also ich würde immer vorher erstmal abklopfen, will sie und kann sie nicht oder will sie nicht. Ne? Also die will nicht, faulen Eier, raus.
3: Gut, juristisch noch vielleicht der Hinweis für unsere Praxisgründer und, äh, und Laborgründer bei der Übernahme eines Labors, einer Praxis bitte darauf achten. Da lernt man sich ja kennen, da lernt man das Personal ja kennen, was ja möglicherweise morgen mein Personal ist. Personal, was ich nicht übernehmen möchte, weil da die Chemie schon gar nicht stimmt, muss der Abgeber vorher selber im Grunde genommen gekündigt haben, damit eben das Thema Betriebsübergang nicht stattfindet. Und da muss zwischen Übergabe und Kündigungsendpunkt auch noch ein Zeitpunkt liegen, sonst funktioniert das nicht. Aber in der Tat, wenn man ein faules Ei mit übernimmt, im Herzen schon, ist es manchmal schwierig, das auch da noch weiter fortzuführen.
0: Darf ich noch eine ganze Kleinigkeit, weil Sie äh, die Gründer ansprechen. Ähm, wenn Sie eine Praxis übernehmen Bitte, 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 gehen Sie nicht mit der Brechstange vor und ändern Sie von gleich, jetzt auf gleich alles. Es ist unglaublich wichtig, dass man da sensibel vom Wichtigen zum Unwichtigen vorgeht, weil ansonsten die Gefahr unheimlich groß ist, dass man das Personal, das man sich ja mit eingekauft hat, dann ganz schnell wieder verliert.
3: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das, ich hoffe auch, das waren wichtige Impulse und Hinweise, die wir hier heute vermitteln konnten.
2: Ja, das ist auch von mir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ich habe mal gelernt, es kann auch ein Zeichen von Wertschätzung sein, dass man sich in gegenseitiger Wertschätzung voneinander trennt, wenn es nämlich nicht passt. Insofern ist Wertschätzung sehr vielfältig. Also von mir auch ganz herzlichen Dank. Es war ein Feuerwerk an vielen wichtigen Informationen und Ideen und Anregungen. Und ich denke, das war wirklich nicht das letzte Gespräch, was wir zu diesem Thema geführt haben. Ich freue mich aufs nächste Mal, liebe Frau Dr. Wolzig Und ja, Karl-Heinz, Sie sind nochmal dran zum Schluss.
3: Das war Dental Minds, der Info-Podcast für Zahnarztpraxis und Labor, diesmal zum Thema Mitarbeiterführung und Personal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast.quintessens.de
2: ja, und alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema und auch zu Frau Dr. Wojcik finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Dann sagen wir herzliches Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessens-Podcast.